0: 什么？找你
1: 哈拉！ Hello? 不论你是职业妈妈、全职妈妈还是单亲妈妈，陆家走透透，找你快乐套。什么姐姐啦 ？Hello， 大家好，我是陆家。很多家长呢都希望孩子是自优生，然后读自优班。那自优生是自优还是基优呢？是。资质优还是成绩优呢？这个是很大的一个迷思。今天我特别邀请到了高雄市资优教育发展协会的吴静怡理事长，我们要跟他来好好聊一聊，什么叫做资优生？那我们如何去点燃孩子的天赋？好，我们欢迎理事长。
0: Hello， 大家好，我是高雄市资优教育发展协会的理事长静怡。好，首先我们先问一下理事长，您觉得你是什么样的妈妈？对我是一个还蛮热爱学习的妈妈啦。哈，然后。哦，希望可以跟孩子们成
1: 为好朋友，希望跟孩子的关系很好，然后很亲近。很多家长都希望自己成为孩子的好朋友，对，这是爸爸妈妈的心愿。过去您是一位军人。那什么原因转型做自幼教育这个工作、嗯？我知道你有两个孩子嘛，呃，一个是国三，一个是高二，现在都是青春期哈、哦。对对，那你从军人到做自幼教育是什么样的原因呢、嗯？会做
0: 这样的转型？那时候是因为我的爸爸妈妈希望我有一个稳定的工作，所以我是专科毕业，我就考那个女性专用军官班，然后就进到军中去服务。在军中虽然我服务的职业类。别其实也是资讯官，跟我五专时候学那个电信工程是有相关，但是在军中其实就是比较稳定的生活，比较蛮封闭。我专科毕业就进去，所以我也没有出过社会，很单纯的一个环境，然后很听话，然后很服从命令的人。我以前是这样一个人
1: ，所以你在管教孩子的部分会不会？比较一板一眼用军事教育来教导孩子，就是要顺服的功课。无形之中是，
0: 因为我们的父母亲对我们的教育，其实也都是长辈说什么我们就听，我们是很顺从的孩子，所以我们就理所当然的认为说，我们在教育孩子也应该是这样教育。那殊不知呢，现在的孩子呢，
1: 成熟的特别的
0: 快，想法也特别的多。
1: 他从什么？阶段开始会有自己的想法，然后不太顺服妈妈的做法，是大概小学几年级？国中，国中哦，那还好我觉得现在小学生都很有自己的想法了，都已经开始有一点叛逆了。我觉得跟网络时代有关系啦。
0: 他们接受的资讯多了以后、嗯，其实我觉得这很关键，因为他们的视野打开了，嗯、他们认知宽广。觉得我们那个年代的孩子，嗯、小的时候都很单纯啊，你接触的刺激不多，只有电视不多，对。然后你的世界就是你爸爸妈妈告诉你就是这样，你就认为哦，世界就是这样子，你没有自己太多的想法，所以你不会有什么。奇奇怪怪的不一样的哦，现在不
1: 一样了。现在很多小学生，你跟他讲一，他说妈妈没有那个网络上有二三哦，对哦，有很多的答案哦，并不是说像你讲的这样哦。而且现在的孩子，你会发现他们有很多为什么，他们会提很多爸爸妈妈回答不出来的问题。对这个问题，我
0: 其实也探讨了很久哈。其实。很多事情都是有好有坏，就像水能载舟亦能覆舟嘛。网络其实它是一个工具，那你怎么样善用这个工具就？善用很重要。对，你是被它控管了，还是你可以控制它为你所用？我觉得这个就是关键。我觉得父母亲在孩子小的时候，可能你会想说帮他决定。你觉得就是我是爸爸妈妈，我懂得比你多吗？我觉得这东西不好，就是不好。你一定不会比我懂。为什么现在亲子冲突会比较大？大部分可能从小五就开始了啦。就是小孩子的一个成长阶段。现在的孩子成熟的程度是更早，提早
1: 成熟了，提早
0: ，他们的心智年龄可能提早。提早进入
1: 成熟期了，以前可能到国中，现在可能小四、小五就开始问一些很特别的问题了。对，没错，就是
0: 他们接触的更多元了、嗯，也可以理解成更早去社会化了。妈妈、爸爸讲的也不一定是对的，因为他比我们学到的东西又更多
1: 。你做军人到做资优管教孩子的方式有什么改变？
0: 嗯、欸，应该就是更多的。同理、包容跟尊重，尊重他是一个独立自主的个体，他有自己的想法。以前我没有这种概念，我是因为遇到了挫折嘛，不知道怎么沟通，开始去上一些心理学的课。那透过心理学的课程先了解自己。其实我以前是那种没有想法，所以我也不知道我的需求是什么，我的想法是什么，都是爸爸妈妈说了算。结婚以后就老公说了算，好听
1: 话、哦。对，就是觉得很自然哦，<笑>我就应该这么听话。你就从小被训练成传统顺服的性格，对，所以你觉得你的孩子应该也是这样，对。但是不然，因为时代不一样了。这个也有，还有另外一个我的想法是
0: ，就是家族治疗理论呵呵。当你没有想法的时候，你们两个人在沟通，那就是要一个人主导啊。那你是不是间接也训练你的孩子应该要来主导？结果你为什么做自由教育？其实你有遇到一个挫折嘛？孩子在国中的时候嘛，他是念私立学校，那他国小都名列前茅啊，就是都第一名，第一名很顺，然后参加什么比赛都第一名，你也就是很替他开心嘛，觉得哇，孩子好优秀，然后很祝福他这样子。到国中二年级的时候，他的成绩开始慢慢掉下来了，那你就会替他紧张。然、啊、问他要不要补习，嗯，要不要加教，怎么样去改善？然后作业怎么都做不完，你就开始会盯他这些事情，他就开始拖延，因为功课真的太多，然后他又没有跟得上，或者是没有读得懂的时候，他就会开始一个功课一个功课拉掉，这样子
1: 累积到一个量，他就会放弃。对，理事长讲的有道理，累积到一定的量，他就选择放弃。对他还是会挣扎啦。
0: <笑>对，但是但是我们看起来是他就落下来了嘛，那你就会担心啊，你会想说怎么样赶快去帮助他，让他可以赶快再拉回来。可是你的这个担心跟焦虑，他就会感受到，你给他的就是压力，他就已经跟不上了，你又给他一大堆压力，他就开始跟你抗衡，所以就会有一些冲突会。从那个时候就会开始有冲突、嗯。你经历过什么样的冲突？你觉得什么样才叫做冲突？呃，就不听话，我就觉得是冲突啊。叫你去洗澡，你不去洗澡，他就故意不洗。你越叫他去洗，他就越不去。也就是说，他开始会表达他自己想要的，不是你告诉我,我我应该怎么样，我就怎么样了。他有自己的想法了，对他不想要被。爸爸妈妈掌控，對,对对，重点在这里。什么时候开始长出他自己的想法的时候，爸爸妈妈就开始受到冲击了
1: 。哦，我现在就这样了的。我女儿小四，我就觉得现在就还蛮大的冲击
0: ，因为网络的关系会越来越早。因为网络其实是从我们那个年代开始才有什么微博三点才一路发展到现在五 G。你看他们都是看影像，那个资讯的多元跟丰富已经不可同日。日而已啦，对、哦，所以他们受到了刺激很多
1: 。所以你现在从事自由这一块，你也开始改变了你的教养孩子的方式。你的改变是什么？像你刚刚讲的，你会用沟通的方式。遇到瓶颈
0: 之后，你要去找你的解决方法嘛？学心理学会了解世界上有很多种人嘛，就是每一个人都是独立自主的个体、嗯，那每个人都可以有他自己想要的人生。透过学习，我才去理解到说，每个人都可以有他自己不一样的想法，包括小孩，包括小孩。嗯、那从上完课才知道，小孩长大也是一个独立的个体啊，只是他现在年纪还小。你还没有接受这个事实說，说他已经有自己的想法。对
1: ，我们会想要去控制他，对，然后叫他按照我们的意思去做。但是如果没有按照我们的意思去做，你就觉得他叛逆，对，那你就觉得他不乖，对，你就开始否认他，然后亲子关系就开始有冲突了，就不开心了，对对，两个关系就紧张起来了
0: 。父母亲就会开始想，像我那时候，我会想啊，那难道我不应该教育他吗？但是我又教不动，到底我该怎么
1: 办？他没做好，难道我不应该去纠正他吗？这个好或是不好是妈妈认定的，对不对？对并不是他觉得妈妈你的好就是我的好，你的不好就是我的不好，不是哦。对，所以这个是后面学
0: 习我才懂的哦，认知上的差距。认知，嗯，对，以往就是觉得父母亲告诉我们这个就是对，人跟人相处如果进入到是非对错的争论。你就是没完没了，因为你认为的对，跟他认为的对可不一定一样。对，只要有两个价值观不一样了的时候，就会有冲突，包含跟另外一半相处，其实也是啊。对，那每个人有每个人的价值观，不管在金钱上的价值观，就像你对成绩的看法，我的标准跟你的标准也不一定一样。我还记得很清楚，我女儿国小的时候，她有一次社会科考九十八分，她后来跟我说她考得很烂。结果我一看九十八分很烂，到底烂在哪里？他说，因为我同学有考一百分，这个就是自我比较，比较對對對。可是。我不觉得九十八分很烂。好，你说这一科你同学十几二十个都一百分，你错了一题九十八分 ，so、hard. 这是每个人的标准就不
1: 一样。你知道，我跟你讲、欸，这个从小朋友开始就会有这样的，你知道吗？我女儿如果考试那一科考不好，比方说数学考不好，我去接她的时候，她就会先跟我讲：“妈妈，我跟你讲啊、喔，数学哈，我们全班都考不好。”她就开始先给我一个观念，因为他待会她待会要告诉我她考几分、嗯，但是她先让我知道全班都不好。<笑><笑>那我就会跟他讲说，别人不好不代表你应该不好。嗯，所以小朋友从很小的时候他就开始会，就像林师长讲的，先打预防针
0: 。我觉得在自修生的一个世界里面，他们很常被拿来做比较，包含他自己也是啊。他其实自修生很容易会有一个我就是要赢的那种心态。
1: 他们的企图心，还有那个目标导向非常的明确强烈。那资优生是资优不是基优，资优有分很多种，有一般智能，有学术性
0: 、像有艺术才能，有创造能力、领导能力等等的，在各个不同的领域，像音乐有音乐资优啊，音乐像熊科班那个是科学的资优，熊中也有音乐班啊。那个是音乐的资优，也就是在各个不同的领域上面，它的表现特别的突出到，可能是 PR 9 7就是一百个里面它是前三个的那种标准，它就是属于资优生、嗯。问题是它的资优是哪一个领域的资优？呃、嗯，一般家长都会以为是功课上资优，但功课你又有分数理资优跟语文资优，有的数学很好，它的国文就很差。嗯哼。那他可能是数学领域特别的突出，他也是资优生，可是他国文可能考得很烂哦、喔嗯。可是会不会被笑？会哦、喔，因为有的孩子说啊，你不是资优生啊，怎么考这样？其实资优生常常会被拿来做比较，嗯，嗯尤其是经过鉴定在读资优班的那个资优生，他受到的一些。我觉得应该是大家对资优这个认知还不是很清楚的时候，就觉得资优生应该就是品学兼优，什么都很厉害，叫做资优生。其实不一定，他可能就是某一个领域特别的突出到，就是皮亚九七就是一百个里面，他的他是在前三个这样
1: 。比方说音乐呀、啊、舞蹈啊、画画啊，或者是像科普那个部分、科,科学呀、啊，对，甚至领
0: 导。哦或者领导,领导也是，创意都有。对，有的点子特别多，可是他搞不好学科是不好，但是他很多创意灵感，嗯、他搞不好是小小发明嘛、嗯。但是考试不一定是好哦
1: 。哦所以资优杰出的两个关键、嗯、就是创造力跟专注力，对不对？对，没错。那我觉得很多家长其实都需要重新把自己的想法再稍微更新一下，资优不是绩优哦，不是成绩有。所以我们要去发现孩子的特质，他的专长在哪里？不是说成绩好就一定是自由，嗯，对，可能小朋友体育很好，也是体育他会跑步啊，会打篮球啊，他在运动项目非常棒。爸爸妈妈们或是老师们，你要去看到这个孩子他的优势在哪里，对，然后让他那一部分可以发光发亮。没错，没错。我觉得这个就是自优生啊。我们现在的年
0: 代其实都很多元发展。其实如果你现在棒球大谷翔品，对，这个大家都很耳熟能详嘛。然后之前足球梅西，对，等等的，对对,对,对。其实，在各个领域都有那个表现非常突出的。他们搞不好没有经过鉴定啊，但是。在我们的认定，他们就是自由生。第一个，找到你热爱的一个领域，对你愿意在这个地方一直不断的学习，遇到挫折，你愿意想尽办法去突破，他就会是成为这个领域的自由生。那每个孩子一定都有他最擅长的那一个领域，只是看你当爸爸妈妈有没有去帮他发掘出来，他有没有机会去接触到这个领域。有时候小朋友接触到的一些呃领域是会局限于在父母亲的。环境对对，因
1: 为父母亲没有带他出去看外面的世界、嗯，对，所以他没有办法把他那个潜力打开。对，比如说，我就比较没有在户外，有些
0: 小朋友搞不好是比较喜欢生物、大自然。可是如果我爸爸妈妈不是这方面的喜好，我可能不会假日都带他们去户外啊。我就不喜欢去户外，我就喜欢室内的活动。那他就少了这个机会去接触。当然。有可能他在求学的过程当中，透过比如说寒暑假，你让他赢队去参加，他接触到了，他找到了他的兴趣，你支持他，他一直去深入的学习，他会慢慢找到他热爱的一个领域，并
1: 且呢，能够坚持到底。对，像有一些比较过动的孩子，或者是亚斯伯格症的孩子，就是他可能被断定他们是有学习障碍的孩子，他在某一方面特别有天分，可能在画画的时候，你会发现那个过动的孩子哈、哦。他只要遇到他喜欢的事情，其实他可以定住哦。他可以专注力非常的强，就定住在那里做那件事哦。是，所以我们现在在协会这
0: 边呢、啊，我们希望去跟家长们做一个观念的沟通，就是天赋自由。那你要怎么样去发掘孩子的天赋？我觉得当爸爸妈妈需要有一个很强的观察力啦。哈，真的，你陪伴他成长的过程当中，嗯、你去注意说他做什么事情可以
1: 很专注。对，你要去观察。孩子做什么事情可以很投入，平常很爱动，可是什么事情他会定住，对，然后那个很专注努力，一直坚持在做这件事，那个可能就是他天赋。对，像我儿子
0: 好了，我觉得他对音乐有一点天赋，他不用我去要求他去练习这个乐器，他自己就会去练习，那个就是他自己有热爱的事情。嗯啊，甚至他会自己找说，我想要学什么乐器来跟我要求说，我可不可以学这个东西的时候，其实他可能就已经慢慢
1: 找到他热爱的事情，但是你有没有去支持他？
0: 对，还是甚至你会打压
1: 他？哦， oh, 这个很重要哎，真的，我觉得。观察、陪伴、支持，我们找到孩子的天赋。其实，在国小的时候，
0: 可能你会有让他参加比较多的活动去自我探索，因为他可能还没有机会去接触他比较喜欢的事物。比如说，呃，有时候你带他去参加一些手作的课程，哎，他可以花很长的时间，然后他喜欢操作，那可能就又是一种天分在这个手作的部分。那有的孩子是静不下来，他就是在外面跑跑跳跳。然后他可能喜欢跟同学玩啊闹啊，那他的天分可能就是在体能的方面，比较动态、动态的。对，那你看，如果他的天分是要动来动去，你逼着他在教室里面做，他也很痛苦、嗯，他也觉得这个不是我想要的。嗯、其实现在的父母亲，我觉得资讯也接触的多了，然后也比较能够试性扬才。我们讲试性扬才，对，就是看孩子。喜欢的是什么？然后你去支持他，你去观察他。如果他能够在这个领域，不管遇到什么挫折、困难。他都愿意想尽办法去突破，让自己更精进。那个领域有可能就是他有兴趣，或者是有天分、嗯。不管做什么事情，我们要有成就感。嗯、像呃小林同学就是打桌球的，對有人访问他说：“为什么你从国小然后就一直打球，一直打球？”他说：“因为我会赢啊,啊，我就找我擅长的，我有成就感的事情去投入。嗯、那父母亲又支持，专注
1: 在这个领域，他就可以累积。嗯”累积到一定的程度，嗯、他就是专家了嘛？对，那爱迪生说：“天才是百分之九十九的努力呀、啊，加一分的灵感跟创意啊，非常值得我们给孩子鼓励。因为找到孩子的专长，给予他支持肯定。”那我在讲到这个，爱比较是大人的天性啊，我们应该都是一路比大的啦。其实这也是一种信
0: 念跟价值观。我们自己在求学的阶段，我们会希望去争取一个好的。名次其实也是为了得到。爸爸妈妈对我们的肯定，那我们就带着这个，其实是一个潜意识啦，不自觉的就进入到你的想法、信念、价值观。如果你的表现不好，好像你不值得被爱。我后来透过学习才理解到，比较的部分啊，要给孩子一个正确的观念，包含父母自己都需要学习一个正确的观念。其实比赛这件事情，它只是在你，你可能练习了一阵子，你去跟人家做一个比较。我现在的努力方。方向是对的还是错的？有没有需要更精进的空间？那我今天如果比赛下来的成绩不好，那我去检讨。我哪边可以更好？然后下一次我再去比，看我进步了没？如果进步了，表示哎、欸，我方向对了，继续努力。那下一次你就会更好。所以这个比较只是在一个节点上来检视一下你努力的过程方向是否正确。这个观念需要去学习，我也是学习才知道。要有一个观念叫无限赛局理论啊，就是说其实比赛是一直在比的、啊。像呃去年的那个。奥运比赛不是有那个溜冰的选手，对，就差零点一秒，他赢得那个
1: 奥运奖，对，金牌、嗯，
0: 对，那就是他永不放弃啊。对，可是好像才过没多久，他又被另外一个选手也是一样的心态被赢了、哦。所以比赛是一直在进行的，不需要去纠结那个成绩，而是在你的过程，嗯、成绩只是哎、欸、当下哦。我可能还不够，我需要继续努力，但是不需要去纠结那个成绩，然后一直情绪被这个成绩一直困住了、嗯。那我觉得这是家长必须要理解到的，你带给孩子的就不会是压力。你看他的成绩，你跟他站在同一阵线。哎、欸，我们来检视一下，我们哪边还可以更好，而不是拿这个成绩一直说。你看啊，隔壁的小明啊，考几分啊？然后你你怎么考这样啊？啊，我花那么多钱给你补习，你给我考
1: 这样，就变成批评，变成孩子听了他也很沮丧。所以爸爸妈妈不要不知不觉就去做比较，不要让孩子觉得说啊，一天到晚就在比。爸爸妈妈会拿孩子比，孩子也会比啊，别人的爸爸怎样，别人的妈妈怎么样啊？对，哦、啊，我跟你讲，这会有一个因果循环哦。
0: <笑>会，哎、欸，其实现在网络上影片很
1: 多啦，我就有看过一
0: 个影片，就是当一个孩子说啊，你怎么赚的钱比隔壁那个小明的爸爸赚的钱还少？你自己什么心态？对呀、啊，当你有同理心的时候，而且你看，如果你是每天都在说你国文怎么考这样，你数学每一科都要去跟他比，他如果每天都在比你的事业成就呢？为什么他们家比较有钱？为什么他们每个礼拜都可以出去玩？为什么他们可以买什么名牌，我们都没有？对，那你自己被孩子这样讲的时候，你是什么心态？我们不喜欢人家比，孩子也是一样。对，所以这个要学习的就是一个同理心，但是很多人其实。并没有这样的体会啦，这个其实我也是从学习当中才学到的，就在这几年而已、嗯。还
1: 有大人们在一起的时候，尤其是亲戚朋友，哦，就开始比，尤其过年快到了，孩子被比较的频率非常高、欸，哎、嗯，而且不是只有比成绩，哎，高矮胖瘦都在比、欸，哎，我们尽量不要成为那个爱比较的家长，嗯、不要每次看到别人的小孩就说，哎呀，你怎么那么瘦啊？哦，我跟你讲，我真的深受其害，我女儿从小就是瘦嘛。那我跟我老公也是从来没胖过啊，所以不管是搭电梯或者是家庭团聚的时候，他就一直在被讲他的身材。我们也要成为那个有智慧的大人，不要去拿孩子的外表做比较。我们可以拿孩子的性格，孩子很乖、很懂事、很有礼貌，我觉得可以用这方面去讲，不要用外表高矮胖瘦。没错，这个我在透过
0: 学习之后有一个蛮深的感触哈，就是说。比较这件事情啊，我们给孩子一个好的信念哈，就是比较你永远都跟自己比，也就是我今天有没有比昨天更进步，我明天有没有比今天更进步？我如果是每一天进步一点点，我一年之后我也是很厉害了。所以我每天要比较的是我有没有比昨天的自己更好，这是一个比较好的心态去做比较。那你如果今天都是往外去比较，其实。做比较的前提是你要有一样的标准，但是你的环境、你的条件、你的各方面都不一样啊。你的基因跟我基因也不一样，有的人可能天生基因就是可以长得很高，可是我基因就没有长得很高。那这不是我努力才得到的东西，在不一样的标准下面，你怎么去做一个比较？你在做实验也是一样啊，你要排除掉很多不一样的条件，你才能去做一个比较。每个人的。出生都不同啊，有的人就是家庭环境可能很富裕，他在很小的时候就受到很多的教育资源，一直不断的堆叠累积。可是我们家可能没有那样的条件，我比不上他，是我比较不努力吗？你出发点不一样。那你要比赛最后终点，有的人已经站在前面快到的地方、欸，哎，他天生的条件就比你好很多。你这样要做比较是一个不公平的一个事情。你要给孩子一个正确的观念，就是说我跟我自己比，
1: 只要我一直进步，一直进步，总有一天我会超过。在这里就是要鼓励妈妈们，尤其是妈妈们常常接受到这样子的比较，在很多的亲戚朋友甚至是大人的场合，我觉得要培养妈妈的自信心跟幽默感。没错，没错对，当人家说你的孩子怎么样的时候，你可以一笑置之哦，然后可以有很自信的去表达。哎、欸，孩子健康就好了，没错。所以，我们自己也是要成为那个成熟的大人啊，尽量不要在很多的场合去做不适当的比较。讲得很棒哈，其实这就是心智年龄的成
0: 熟，也就是我们讲的够不够智慧了哈、嗯。其实智慧这件事情，可能跟年龄没有关系，就是跟你的心智年龄有没有成熟有关系。嗯，以往我也不是一个很成熟的大人，可能是因为透过学习，我慢慢的学到。到了这些变成了人生的智慧之后，我能够去笑看这些事情的时候，那就表示我成长了，我有智慧。当我有智慧的时候，我不会这样去比较，我不会让自己去跟别人比较，我当然也就不会拿我的小孩去跟别人比较，因为每个人都有每个人的特色啊
1: 。我觉得尽量去做一个说好话、鼓励人的。对人不管你是大人或小孩，当成是一个习惯，我觉得这个都要学习的功课。你要让自己成为一个那让人家相处起来舒服的人，我觉得这个真的是需要学
0: 习。其实我自己也是在一堂课程里面学到，开始去感恩，学会感恩这件事，会让你看人的。角度不一样，你你有这个功课必须要做，我你每天要感恩三个人哦。那你怎么教这个功课呢？我开始要去认真的观察谁值得我感恩。当我养成这个习惯之后，我发现，哎呦，身边好多人为我有付出好多事，他们都是值得我感恩，可是以往我从来不会去注意，可能我会觉得理所当然。我觉得培养孩子去。感恩这件事很重要。比如说，我们为孩子开车载他去上课，他需不需要感恩？可能他没有讲出来，但是如果他没有感受，那就不太对了。应该要让他慢慢知道我们的付出。其实这个是可以培养的，就是让他习惯。我也是因为上了那个课，然后每天都要交这个作业哦，然后我就开始。去注意，说我身边有什么人值得感恩。我发现啊，好多、哦、你开始看人的角度不一样。然后那个习惯养成之后，哎，你看每个人都很可爱，因为每个人都在互相帮忙啊
1: 。爸爸妈妈的榜样很重要。其实有时候你不用去教孩子，不用用嘴巴去讲，其实他看到爸爸妈妈就是这样的行为，他也很自然的就会学习爸爸妈妈那个样式啊。理事长，你要不要给妈妈们一些鼓励的话？
0: 现在的妈妈在亲子关系冲突啦，或者是亲子教养的部分啊，需要更多的学习。因为现在的孩子越来越早熟，越来越聪明。他很小的时候，你认为他应该是接受我们的教育的阶段。如果你的想法价值观还停留在以前的年代，有可能跟现在的年代的价值观是冲突的。那我怎么去？去改变这个状。况我发现是我开始学习，我与时俱进了，我的观念开始跟得上时代了，我有进步了，我跟孩子的隔阂差距越来越小的时候，这个观念在沟通的时候就不会有那么大的冲突。现在爸爸妈妈,妈们是还蛮辛苦的啦，就是要不断的让自己学习成长，用比较新的视野、角度跟思维去跟孩子相处、做沟通，或者是陪伴他们成长。的时候，你们的冲突才能够降到最低，然后关系可以维持得很好。孩子只要在家里可以感受到父母亲的爱，其实他可以在外面就是遇到各种的困难，他都不会害怕，他会有自信。像刚刚主持人说的，自信这件事非常重要。他只要有自信，他可以去克服各种的困难，他就愿意在一个地方不断的学习，不断的成长。慢慢的，他就会成为我们想要的那个很棒的孩子。这个是要先从付出跟鼓励这个孩子，陪伴这个孩子，在学习的阶段去长出他的自信
1: 心来、啊。对，所以，我们找到孩子的亮点，给予支持、肯定，每个孩子都是自优生。对，今天谢谢李市长来跟我们聊这么多有关于自优生，还有怎么样去点燃孩子的天赋，还包括我们刚刚讲到，我们不要成为那个爱比较的大人。谢谢李市长谢谢，谢谢，好，拜拜。拜拜拜拜